0: Ja, so ist das mit dem Stress Ja, ja, so ist das mit dem Stress Hallo und herzlich willkommen Meine Güte ist das heiß draußen Ja, du wunderst dich vielleicht ähm, Oder hoffentlich Denn diese Folge wird die letzte des Jahres 2022 Und ich nehme sie gerade auf Im Sommer, genau genommen haben wir den 23. Juni Ja, ich produziere ja gerne ein bisschen vor ähm, Manchmal auch ein bisschen mehr und das hat sich auch schon als ganz gut erwiesen. Hat vielleicht was damit zu tun, dass ich dieses ähm, Zeitmanagement mache. Naja, lass uns zum Thema kommen. Ähm, Dinge, die man im Zeitmanagement falsch machen kann. Ich habe in meiner Gruppe, also bei den Zeitmanagement-Helden, die Frage gestellt, welche Fehler in deinem Zeitmanagement hast du gemacht? Und da gibt es fünf Antworten, die ich heute mit dir durchlesen möchte, darauf reagieren möchte und gucken, ähm, was kann man dagegen vielleicht tun, was kann man anders machen. Und zunächst mal ist es ja immer gut zu merken, wo ist eigentlich der Fehler? Denn oft ist ja das Problem zu sagen, ich habe Stress, ich habe keine Zeit, ich bin genervt, ich bin gereizt, es ist alles zu viel, meine To-Do-Liste wird immer länger und ich hetze von Termin zu Termin, aber ich weiß nicht, was ich eigentlich falsch mache und wo ich anpacken kann. Wenn du das so hast und sagst, Mensch, nächstes Jahr möchte ich da gerne ran, ich möchte da was anders machen, buch dir jetzt gerne unter benjaminfleur.com slash hallo einen Kennenlerntermin und wir gucken mal, wie wir dich im neuen Jahr neu aufsetzen können, machen eine Fehleranalyse und natürlich dann auch ähm, die entsprechenden Lösungsschritte dazu. Jetzt aber rein in das Board bei den Zeitmanagement-Helden, wo du übrigens immer noch äh, Mitglied werden kannst, das Ganze ist kostenfrei, benjaminfleur.com slash helden bzw. helden.benjaminfleur.com oder du guckst auf der Website. Naja. Als erstes hat Kerstin geantwortet. Kerstin schreibt, ich habe mir anfangs immer zu viel pro Tag vorgenommen und hatte zu wenig Pufferzeiten. Das hat sich schon deutlich verbessert. Und das Nein-Sagen, das konnte ich früher gar nicht. Ich glaube, da besteht schon der erste Zusammenhang. Wenn man nie Nein sagt, dann füllt sich natürlich der Tag unglaublich schnell. Dann gibt es unglaublich viele Termine, unglaublich viele To-dos. Nein ist ein vollständiger Satz. Er braucht keine Erklärung, er braucht keine Begründung, er braucht keine Entschuldigung. Nein, kann ich nicht. Man kann das Ganze ein bisschen freundlicher vielleicht verpacken und sagen, nein, ich kann dir dabei nicht helfen, ich habe aber jemanden, der das kann, oder nein, momentan ist mir das zu viel, kannst du mich bitte in zwei Monaten nochmal fragen. Und manchmal hat es sich dann auch, ehrlich gesagt, bis dahin erledigt. Aber das Hauptproblem, was Kerstin hier beschreibt, ist ja, dass sie sich ihren Tag zu voll geproppt hat. Und dafür ist es total gut eine Monats- Und vor allem eine Wochenplanung zu machen. Und in dieser Wochenplanung aufzuschreiben, all die Dinge, die zu tun sind. Und zwar sowohl die Aufgaben, wie die Kalendereinträge, wie auch alles Private. Das heißt, wenn ich eine Wochenplanung mit meiner Frau zusammen mache, wir machen die in Meistertask, dann schreiben wir auch auf, was gibt es eigentlich zu essen an welchem Tag? Wer kümmert sich darum? Wann machen wir den Einkauf? In welche Läden müssen wir? Wir schreiben auf, wenn ein Kind auf einen Kindergeburtstag geht, wer kümmert sich um diesen Geburtstag? Und zwar um diesen Geburtstag kümmern heißt komplett. Also wer sorgt dafür, dass ein Geschenk da ist? Wer fährt das Kind dahin? Wer klärt, wann es wieder abgeholt werden muss? Was das Kind mitbringen muss und so weiter. Das alles liegt in einer Hand und nicht zwingend in der Hand meiner Frau. Auch wenn ich das schönen Gruß an der Stelle, ganz oft macht, ähm, da sie auch weniger Stunden arbeitet. Aber ich finde, wir müssten uns trotzdem diese Zeit zu Hause ausgeglichen aufteilen. Da sind wir gerade nochmal dran und auch dazu wird es bald hier eine Podcast-Folge geben. Warum alles aufschreiben? Damit man erstmal sieht, wie viel das ist. Und am besten schreibt man es in einem begrenzten Platz auf. Das heißt, du kannst in Meistertask definieren, Na, es gibt nur so und so viele Felder. Oder in der Vorlage, die ich für die Tablets gemacht habe, in Plan, da gibt es pro Tag eine bestimmte Anzahl Spalten, die jeder für eine Stunde stehen. Und wenn die voll sind, sind die voll. Wenn dann etwas anderes reinkommt, was man noch eintragen möchte, weil das ganz wichtig ist, muss man halt überlegen, was kann ich aus dieser Woche dafür streichen oder verschieben? Verschieben ist ja ein vollkommen legales Mittel im Zeitmanagement. Zu sagen, hier hat etwas eine höhere Priorität und deswegen muss ich etwas anderes verschieben, ist vollkommen okay. Nur wenn du immer wieder dieselben Sachen verschiebst und immer weiter vor dir her schiebst und daraus eine richtige Aufschieberitis wird, dann muss man genau hingucken und sich überlegen, warum schiebe ich diesen Punkt eigentlich auf? Fehlt mir irgendwas für die Umsetzung oder fehlt mir schlecht die Motivation für die Umsetzung und woran liegt das eigentlich? Kann ich diesen Punkt irgendwie anders erledigen? Aber ich komme ab vom Thema. Du merkst, aufschieben ja, äh, Quatsch, schieben ja, aufschieben nein. Ein Riesenunterschied. Aber um den Tag nicht zu so voll zu planen, vorher die Woche planen und morgens auch noch mal den Tag genau angucken und eben darauf achten, dass diese Pufferzeiten eingeplant sind. Entweder indem ich sie bewusst in den Kalender eintrage oder indem ich ein Tool nutze, wo der Platz für Aufgaben und ähm, Termine beschränkt ist und dadurch sich die Pufferzeiten automatisch ergeben. Ich werde auf jeden Fall gerade diese Folge schon vor veröffentlichen, nämlich hier in den Zeitmanagement-Helden, damit äh, die Menschen, von denen ich hier spreche, auch die Antworten von mir nochmal ausführlicher bekommen. Also, wenn du die Folge eher hören willst, äh, ist Quatsch, weil wenn du es jetzt hörst, ist es eh von dem Podcast. Ne? Okay. Als zweites hat der Michael geschrieben. Michael schreibt, Verwechslung von Effektivität mit Effizienz. Habe dank GTD, Anmerkung der Redaktion, das heißt Getting Things Done, alles im Griff gehabt. Auf Level 1. Habe erst später gesehen, dass es mehrere Flight Level gibt und dass das richtige Tun mir mehr bringt, als mehr in kürzerer Zeit zu schaffen. Da merkt man schon, in dem, was Michael schreibt, da ist ganz viel Wissen schon rund ums Zeitmanagement drin. Letztendlich sagt er, ja, so im Klein-Klein, das hat super funktioniert, da war ich gut organisiert, strukturiert, da habe ich alles im Griff gehabt. Aber wenn ich mal wie mir zum Hubschrauber nach oben steige und mir das große Ganze angucke, habe ich gemerkt, ich arbeite zwar viel, aber vielleicht an den falschen Sachen. Und das ist ganz wichtig, regelmäßig diesen Abstand einzunehmen zu dem eigenen Alltag und mal drauf zu gucken, entspricht das, was ich da tue, eigentlich meinen Zielen? Entspricht das den Zielen meines Unternehmens und entspricht das auch meinen ganz persönlichen Werten? Wenn das nicht so ist, dann ändern. Ich mache das so, dass ich mir zweimal im Jahr eine Auszeit nehme, nur für mich alleine. Wegfahre im Normalfall in den letzten Male auf einen kleinen Bauernhof, da wohne ich in einem Zirkuswagen, gucke nur auf Wiesen mit Kühen, sitze da abends ähm, draußen, tagsüber laufe ich viel und überdenke genau diese Fragen. Wenn du es ein bisschen schneller und einfacher haben möchtest, dann guck dir deine Aufgabenliste für diese Woche an und frag dich, welche dieser Aufgaben haben die größte Auswirkung innerhalb des nächsten Jahres oder der nächsten fünf Jahre, um dein Leben wirklich besser zu machen oder um dein Unternehmen wirklich deutlich voranzubringen. Und dann konzentrierst du dich zunächst auf diese Aufgaben. Und nur wenn du von solchen Aufgaben nichts mehr hast, dann kümmere dich ums Klein-Klein. Wichtig, es gibt kleine Aufgaben, die gemacht werden müssen. Frag dich an der Stelle aber, ob du die wirklich machen musst oder ob du die nicht delegieren kannst. Also ja, zu sagen, es gibt wichtigere Aufgaben, deswegen putze ich jetzt das nächste Jahr mein Klo nicht, ist keine Lösung. <lacht> Aber vielleicht putzt du das Klo einfach erst, nachdem du etwas Wichtiges gemacht hast und ähm, kommst nicht in diesen ähm Ja, es gab das im Studium. Wenn ich vor der Prüfung nie war, mein Zimmer so sauber wie da, weil ich mich einfach super gerne damit abgelenkt habe. Und wenn du vor einer großen, schwierigen Aufgabe stehst, dann ist es manchmal reizvoller, klein, klein zu Hause zu machen oder klein, klein im Büro zu machen und einfach schon mal E-Mails zu beantworten oder so. Und da nochmal zu gucken, was ist Effektivität und was ist Effizienz. Ähm, Sehr gute Anmerkung, Michael. Vielen Dank dafür. Jetzt kommt ein kleiner Kommentar von Ludger. Ludger schreibt, zu viele To-dos je Tag und Einheit und nicht genug Zeitpuffer dafür eingebaut. Du merkst, sehr ähnlich wie bei Kerstin, ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es ist so wichtig. Das kann man ruhig mehrfach schreiben. Nimm dir Zeit für Puffer. Und Puffer sind nicht nur Zeiten, die da sind, um gefüllt zu werden, wenn noch mehr anfällt. Puffer dürfen auch einfach leer bleiben und für Pausen genutzt werden. Für wirkliche, echte Pausen. Also für nichts tun. Draußen sitzen, einen Kaffee trinken und in die Sonne gucken. Oder jetzt bei deinen Temperaturen wohl eher mit einem heißen Tee am Fenster sitzen und vielleicht dem Schnee zugucken. Vollkommen unproduktiv, denkste. Denn nichts tun ist hochproduktiv, weil du lädst deinen Akku wieder auf. Dein Handy stöpselst dir auch nicht eine Minute an, bis gerade der Bildschirm wieder angeht und sagst, so, jetzt können wir direkt weiterarbeiten, ab in die Videokonferenz. nein. Du wartest, bis das Gerät ausreichend Energie hat. Und so mache es auch mit dir selber. Ich weiß, das Bild hinkt, weil ja du könntest natürlich auch eine Videokonferenz am Ladekabel machen. Und das kannst du als Mensch eben nicht. Du kannst nicht gleichzeitig deine Energie aufladen und sie verbrauchen. Auch wenn du gleichzeitig irgendwie Kaffee äh, trinkst oder irgendwelche anderen Aufputschmittel von gewissen Firmen äh, regelmäßig einwirfst, um noch fokussierter zu sein, um besser zu schlafen. Ich halte davon überhaupt nichts, sondern konzentriere dich darauf, deinem Körper das zu geben, was er wirklich braucht, nämlich eine Pause. Und um Zeit für Pausen zu haben, sind Zeitpuffer das A und O. So, haben wir dann einen anderen Aspekt von Zeitpuffern rausgearbeitet. Dann schreibt der Jens, klassisches Overplanning und nicht ins Handeln kommen. Man meint, das wäre vielleicht dasselbe. Weil es geht ja auch um zu viele Aufgaben, zu viel Termine. Ich glaube, es ist was anderes. Dieses Overplanning heißt, gibt es nicht noch eine bessere Aufgabenliste? Oder kann ich in meiner Aufgabenliste das nicht noch besser strukturieren in verschiedene Aufgabenschwerpunkte, Themengebiete, Prioritäten, Arbeitsplätze, Listen, Wie kann ich das hin und her schieben? Wie kriege ich die beste Übersicht? Was ist eigentlich die beste Kalender-App? Wie stelle ich die ein? Ach, da gibt es doch noch eine neue Farbe. Das ist ja cool. Was passiert, wenn ich den Pro-Account kaufe? Und das sind nur einige Beispiele. Aber beim Zeitmanagement geht es darum, Arbeit zu erledigen und nicht Arbeit anders zu strukturieren, aufzuschreiben und so weiter. Das ist gut, wenn du das einmal machst und ein System findest, was dir gut tut. Und das können wir, wie gesagt, auch gerne gemeinsam finden. Dann geht es nämlich deutlich schneller. Aber dann geht es darum, damit zu arbeiten, um deine Arbeit erledigt zu bekommen. Da ist ähm, ja, Zeitmanagement, wenn man da Spaß dran hat, wirklich gefährlich. Ich probiere auch liebend gerne neue Apps aus. Habe aber dafür jetzt einfach Zeit in meiner perfekten Woche eingeplant. Wann nehme ich mir Zeit, um Apps zu testen? Und da mache ich das eine Stunde ähm, mit bester Laune, mit keinem schlechten Gewissen, sondern kann sich da voll drauf einlassen und sagen, jetzt ist Zeit dafür, aber nicht immer wieder zwischendurch. Und als letztes schreibt die Astrid, schieben bis die Hütte brennt. Zu wenig echte Freizeit einplanen. Und dann auch genießen. Wir haben zwei Themen hier drin. Das eine ist Schieben, Schieben, Schieben. Also da haben wir diese klassische Aufschieberitis. Der Berg von Aufgaben vor einem wird immer größer und man weiß gar nicht, wo soll ich den denn anpacken. Und dann ist vielleicht das einfach die falsche Art der To-Do-Liste für dich. Vielleicht brauchst du keine Lini- äh, lineare Liste. Vielleicht brauchst du... Ähm, Vielleicht guckst du dir mal die die One-Minute-To-Do-Liste nach Lindenberger an, der einfach sagt, schmeiß alle Aufgaben in einen großen Pool und dann guckst du daraus, was sind die Aufgaben davon für diesen Monat, die dran sind und was sind von diesen Aufgaben die für diese Woche. Also, dass man regelmäßig sich den ganzen Pool anguckt und dann neu priorisiert. So, das ist jetzt sehr grob zusammengefasst. Zu Lindenberger habe ich auf jeden Fall auch mal eine Folge gemacht. Such dir die gerne raus oder nutze einfach Ecosia, um dazu super Anleitungen auch im Internet zu finden. Zu wenig echte Freizeit einplanen und dann auch genießen, hat sie geschrieben. Da kommen wir wieder dazu. Du brauchst einen Puffer. Ich würde so weit gehen sagen, plane in deine Woche zu einem festen Zeitpunkt solche Dinge auch ein. Also wo habe ich Zeit mit meiner Familie? Wo habe ich Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin? Wo habe ich Zeit für Freunde, die ich mir immer frei blocke? Und wo nehme ich mir Zeit ganz für mich allein? Also klassische Ich-Zeit oder eine Zeit lang hatte ich sogar eingeplant, nichts tun. Und das war unglaublich befreiend, denn es war ja ein Termin. Da steht, ich muss jetzt eine halbe Stunde nichts tun. Sobald ich also was mache, halte ich mich nicht an meinen Plan. Probier es mal aus. Macht einen Riesenunterschied. Kann auch zu verschiedenen Zeiten eingeplant werden. Plan mal einmal die Woche. Einfach eine halbe Stunde oder zweimal eine halbe vielleicht sogar nichts tun ein. Ja, da sind eine ganze Menge Sachen zusammengekommen. Wie gesagt, wenn du Lust hast, solche Themen und viele, viele andere mit uns zu diskutieren, dann geh jetzt auf helden.benjaminfleur.com, komm in die Community, das Ganze ist kostenfrei und wir diskutieren zu verschiedensten Themenbereichen. Wir supporten uns gegenseitig und ich freue mich, wenn wir dich da auch begrüßen dürfen.